0: Die erste Seite der Legende von Arturo a Dragon, dem kühnen Ritter, wurde in jener Nacht geschrieben, als 20 schwer bewaffnete Soldaten auf die Ortschaft Dracamont zu ritten. Den schwierigsten Teil ihrer Mission hatten sie bereits hinter sich. Sie waren heimlich in König Benizius Ländereien eingedrungen, ohne von dessen Männern entdeckt zu werden. Natürlich schwebten sie noch immer in Lebensgefahr, doch derartige Risiken waren im Sold und in ihren Treueschwüren inbegriffen. Wir werden bald nach Hause zurückkehren, versprach Hauptmann Krummel seinen Leuten. Wenn alles gut geht, bekommt jeder von euch eine ordentliche Belohnung. Zur selben Zeit wurde außerhalb des Dorfes, in der Nähe des Friedhofs, im Innern eines alten Turmes fieberhaft gearbeitet. Die Gehilfen des Alchemisten Archimaes hatten die Fensterläden geschlossen, damit sie vor neugierigen Blicken geschützt waren. Arturo Archimais, junger Schüler, goss eine schwarze Flüssigkeit in einen Glasbehälter. Dann tauchte der Meister einen Federkiel in die Tinte und begann auf das vor ihm liegende gelbliche Pergament zu schreiben. Mit ruhiger Hand reihte Archimedes wunderschöne Buchstaben aneinander, einen kryptischen Text, den kein Sterblicher je würde entziffern können, da Archimedes ihn in einer von ihm selbst erdachten Geheimsprache verfasste. Auf einmal jedoch störten beunruhigende Geräusche die Stille. Das Geklapper von Pferdehufen auf dem Straßenpflaster, gebrüllte Befehle, das Scheppern von Rüstungen, Schwertern und Schilden. Archimais hörte auf zu schreiben, und schon wurde die Tür zu seinem Arbeitszimmer aufgestoßen. »Keine Bewegung«, brüllte Hauptmann Kormel mit gezücktem Schwert. »Wir handeln auf Befehl des Grafen Erik Morfidio. Ohne darüber nachzudenken, dass er gegen die Krieger keinerlei Chance hatte, stellte sich der junge Arturo den Soldaten in den Weg. »Was tut ihr denn da?« schrie er aufgebracht. »Dieses Laboratorium ist heilig. Archimais steht unter dem Schutz von König Arco de Benitius. Einer der Soldaten hob sein Schwert, doch eine Stimme hinderte ihn daran, es auf den Jungen herabsausen zu lassen. »Halt ein! Wir sind nicht zum Töten hergekommen, nur wenn es nicht anders geht.« Graf Morfidio hatte soeben den Raum betreten. Der Edelmann wandte sich Archimais zu, der die Szene still beobachtet hatte. »Deine Männer sollten lieber keinen Widerstand leisten, Alchemist«, drohte der Graf. »Geduld ist nicht gerade meine Stärke, wie du weißt.« »Was willst du, Graf?« fragte der Weise gefährlich. »Was ist das für eine Art, in das Haus eines friedfertigen Mannes einzudringen? Hast du dich jetzt etwa darauf verlegt, unschuldige Menschen zu überfallen?« »Wir wissen, dass du Magie betreibst. Es liegen Anschuldigungen gegen dich und deine Gehilfen vor.« »Wenn sich diese Vorwürfe als wahr herausstellen, wirst du auf dem Scheiterhaufen sterben.« »Magie. Die einzige Magie, die wir hier betreiben, ist die Herstellung von Medizin,« entgegnete Alchimaes spöttisch. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass du eine wichtige Entdeckung gemacht hast. Du wirst jetzt mit mir auf meine Burg kommen und von nun an unter meinem Befehl stehen.« »Ich stehe unter dem Schutz von Alco de Benitius, widersprach Archimais. Ich werde nirgendwo hingehen. »Du weißt, dass du dein Verbrechen früher oder später gestehen wirst. Diese geheime Formel, die du so gut zu schützen weißt, kommt einem Verrat gleich, und ich lasse nicht zu, dass deine Entdeckung in die falschen Hände gerät,« fauchte Morphidio und betrachtete das Tintenfäßchen, das Archimaes eben noch benutzt hatte. »Wie ich sehe, ist auf der Feder noch frische Tinte,« sagte der Graf, ergriff den Federkiel und schwenkte ihn hin und her, so dass ein paar Tropfen auf den Boden fielen. Was hast du da eben geschrieben? »Selbst wenn du es wüsstest, würde es dir nichts nützen«, antwortete Archimais. »Deine teuflische Zauberformel suchst du hier vergeblich. Ich bin kein Zauberer und auch kein Hexenmeister. Ich bin Alchemist.«